0: Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Continuamos con la serie de liderarse a sí mismo, ahora con el tema de cómo poder tomar mejores decisiones. Uno de los retos más grandes que todo líder de negocios debe de tener es tomar decisiones con poca información y con mucho menos tiempo. Así que les pregunto, ¿cuántas veces ustedes han tomado lo que consideraban era una buena decisión y resultó con malos resultados? ¿Por qué creen que sucede esto? En este episodio evaluaremos las nueve trampas que debemos de evitar al momento de tomar decisiones, así como una base de estrategias para tomar mejores decisiones en toda nuestra vida personal o profesional. Esperamos que este episodio les sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de Impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Bienvenidos! amigos, bienvenidos al episodio número 102 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero. y sabías que una razón para no invertir en criptomonedas es cuando no posees una base de ahorro mínima para solventar una emergencia. Si deseas conocer más del mundo de criptomonedas, puedes hacerlo en mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentedelosueños.com. Deseo decirte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos solamente ingresando a la página gerente de los sueños.com. Les prometo que no les vamos a estar bombardeando, solo les mandamos un correo con la infografía y el vínculo del episodio cada semana. También lo puedes hacer a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de liderarse a sí mismo. Como hemos platicado, esta serie es la primera de que vamos a utilizar para la construcción del libro de cómo manejar nuestros negocios. Van a ser guías prácticas y el episodio va a complementar un lugar donde vamos a empezar a crear una página web para poder descargar herramientas como en este caso para poder tomar mejores decisiones. Van a ser checklists, van a ser guías prácticas y todo esto lo vamos a poder accesar ya en el tiempo cuando logramos desarrollar el proceso con ustedes. Así que vamos a empezar hoy con el episodio de cómo tomar mejores decisiones. Para esto vamos a utilizar de referencia Dos libros. El primer libro es de Olivier Siboni, que se llama You're About to Make a Terrible Mistake. Tú estás a punto de cometer un grave error. Como le mencioné, el autor es Olivier Siboni. Después, cuando hablemos de las estrategias de cómo tomar mejores decisiones, también utilizaremos otro libro que lo mencionaré en el, aquí adelante. Para empezar el episodio vamos a hablar de nueve trampas que nosotros cometemos o podemos caer al momento de tomar una decisión. Estas son trampas de contexto, de historia, de muchas eh, pues peculiaridades que a la hora de tener poco tiempo vamos a tener que tomar decisiones de una forma muy dinámica. Si ustedes se recuerdan, les comenté que uno de los libros que a mí más me gustó eh, Malcolm Gladwell se llama Blink, como pestañear, que habla de cómo poder nosotros escuchar a nuestro instinto, a nuestro estómago para tomar decisiones. Pero en este caso vamos a hablar de estas nueve trampas. Antes de empezar, yo quisiera hacerles una pre varias preguntas. La primera, ¿cuántos de ustedes podría recordar la mejor decisión que tomaron el año pasado? Perfecto. Ahora quiero que piensen cuál fue la peor decisión que ustedes tomaron en el año pasado. Perfecto. Ahora quiero que ustedes me digan, de esa mejor decisión que tomaron el año pasado, ¿cuál fue el resultado, supongo que positivo, que se logró? ¿Y cuál fue el resultado de la peor decisión? Y supongo que fue una decisión muy mala. Pero ustedes se han dado cuenta que a veces nosotros tomamos la mejor decisión que tenemos a mano, con la información, el contexto y la situación en que nos encontramos y no siempre los resultados son buenos. O al revés, nosotros tal vez cometimos un grave error y aún así logramos salir adelante. Estas son las cosas de situaciones que hablamos a la hora de tomar decisiones. Cuando entramos bajo presión, cuando estamos poco tiempo o cuando tenemos que tomar una decisión que va a generar conflicto, en esos momentos es cuando nosotros primero tenemos que evitar las trampas y segundo utilizar las estrategias que hablaremos en la segunda parte del episodio. Así que si quieren, empezamos con las nueve trampas. La primera trampa que vamos a utilizar es una que les va a sonar simpático porque es algo que utilizo mucho yo, que es el tema de narrativa o storytelling. Esta este trampa es cuando nosotros tomamos decisiones y utilizamos los patrones de situaciones del pasado. Estas crean historias que nosotros mismos nos estamos contando. Al momento de tomar una decisión, existe la posibilidad que contemos historias de situaciones parecidas que nosotros hayamos vivido o conocido pero no exactamente iguales. El problema es que son situaciones parecidas, pero que pueden tener algún componente de contexto, de tiempo, de personas involucradas que va a hacer cambios que podrían generar una decisión equivocada. Vamos a hablar dentro de las trampas algunos sesgos que estamos utilizando dentro de cada una de ellas. El primer sesgo dentro de storytelling o de narrativa es el sesgo de confirmación que nos hace ignorar o a veces hacer de menos información que contradice nuestras creencias. Este sesgo también puede influir en que tomemos decisiones como lo haría una persona que consideramos, por ejemplo, un ídolo, eh, que haría mi papá, por ejemplo, o que haría mi mamá, o que haría mi jefe, y nos hace pensar que nuestra experiencia es la única que es relevante. Estos problemas son más poderosos, por ejemplo, cuando la historia que nos contamos o que nos cuentan la historia que nosotros queremos escuchar. ¿Cómo podemos hacer? Es un ejemplo de, este, de esta trampa de narrativa. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, cuando estaba en el mundo de ventas de vehículos, nos habíamos, nosotros capacitábamos en cómo poder hacer perfilamiento de clientes. Pero el ver una señora que llega a un concesionario de carro con dos hijos, podemos tomar en cuenta de que todas las señoras con dos hijos son exactamente iguales pues nos dimos cuenta que no, y esa es una historia que nos estábamos contando equivocada. Alguno pensaba, de, bueno, pues es que tal vez la es, es una esposa, que el esposo le quiere regalar un carro. En otros casos puede ser una, una madre ejecutiva que está queriendo comprar un vehículo más grande. En otros casos puede ser una eh, pues joven que tiene dos a sus dos hermanitos y los está cuidando. Ese es el tipo de historias que tenemos que cuidar, especialmente con este tipo de, de trampas. Vamos a la siguiente trampa, que es la trampa de imitación. Esta trampa es el error que atribuimos que nos lleva a atribuir el éxito o fracaso a una sola persona. Si mi papá fue exitoso, yo tengo que ser exactamente exitoso como mi papá. Yo considero que Jack Welch, por ejemplo, o Elon Musk son personas que son exitosas y todo lo que hacen son correcto y no tenemos que tener que compararlo, por ejemplo, con uno de los errores que es es no considerar el contexto y las circunstancias, ya que Elon Musk o Jack Welch estuvieron en una situación muy diferente, empezando con un país diferente, que llevó a que ellos tomaran una decisión de una forma, y nosotros, solo porque él lo hizo, yo lo voy a hacer, no nos lleva a tener ese contexto que es necesario. El efecto he Halo, le llaman, o el efecto de imagen, hace que obtengamos una impresión general basada en solo algunas características destacadas. Esto sucede mucho cuando ponemos a un héroe, un mentor o alguna persona que nos ha inspirado, pero no vemos el contexto general de sus fracasos. ¿Cuántas veces quebraron antes de ser exitosos? O por ejemplo, cuando vemos a un empresario exitoso, nos, nos fijamos que tal vez tuvo varios fracasos antes de eso. Este genera un sesgo, es uno de los errores, que se llama el sesgo de sobrevivencia que consiste en enfocarse solo en los casos exitosos mientras nos olvidamos de los perdedores, lo cual nos lleva a creer que todos vamos a ser exitosos ya que debemos de tomar muchos riesgos porque sentimos que somos Dios le llamará el síndrome de Superman. Esto es muy común cuando nosotros estamos empezando nuestra carrera profesional y tratamos de buscar esas historias de éxito, esas historias que nos inspiran, pero tenemos que ver el contexto y a la persona por lo que es, como todos, que no somos perfectos y tenemos que ver el contexto como hablamos en el anterior de la narrativa. La siguiente trampa es una trampa de intuición. La trampa es, esta trampa es de tomar decisiones de una forma naturalista que enfatiza el valor de la intuición en situaciones reales, en algunos momentos hasta extremos. Varios científicos han demostrado que tomar decisiones por la pura intuición puede llevarnos a un mal camino. Esta es la intuición, es lo que llamábamos del estómago, que hablábamos del libro de Brink, o sea, tenemos que saber de que nuestro estómago lo que hace, y lo voy a mencionar de lo que decía el libro, es lo que llama eh, things slices o cortes pequeños. Lo que yo digo es, bueno, en una situación extrema, yo lo que hace mi cerebro es evaluar la situación, tomar pequeñas capas o temas que son importantes de los cuales yo identifico un patrón en mi vida pasada para tomar una decisión. El problema con esta situación es que por basarnos solo en la intuición, al no tener tal vez cosas que no hemos visto, porque a veces en estas situaciones, por ejemplo, que estuviéramos en un vehículo y se atraviesa un niño, pues nosotros, eh, primero que espero que nunca hayan tenido la oportunidad de tener que hacer ese, esquivar ese tipo de situaciones, pero lo que nos vamos a pensar es, bueno, tengo que cruzar, evitar el niño, todo esto está pasando en microsegundos, pero mi estómago me dice que tengo que tirarme a la derecha o a la izquierda. Si no, no nos tomamos el tiempo para poder evaluarlo, puede ser que esa decisión puede nos costarnos la vida o puede costar la vida del niño. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo poder evaluar si la intuición nos va a ayudar o no. Para poder confiar en nuestra intuición, debemos de crear, un, pues ser realmente un experto en un tema. Esto quiere decir, los expertos sí pueden basar más en su intuición, pero porque han practicado eh, mejor dicho, vamos a decir que llevan dos características. Uno es que es una, tienen un ambiente de alta predictibilidad. Esto creo que nos funcionaba muy bien, por ejemplo, cuando nosotros estábamos antes de la pandemia, donde sabíamos los comportamientos cíclicos de nuestro mercado, sabíamos los gustos de nuestros clientes, sabíamos pues, o conocíamos o podíamos predecir de una forma bastante acertada lo que podía suceder en nuestros mercados. Y también eso que significaba que una persona, un experto para poder planificar y seguir su instinto para decir si iba a lograr hacer las cosas o no, tenía que practicar de una forma prolongada eh, para que sea rápida y clara su retroalimentación de su cerebro o su intuición hacia su toma de decisiones. En general, entre más estratégica la decisión, menos debería de ser confiable en nuestra intuición ya que puede ser que estemos dejando muchas de esos cortes delgados o de esas pistas eh, que están en el, en el ambiente y que tomemos la decisión solo con lo que nosotros identificamos. Entonces la trampa de intuición no la tenemos que tratar de seguir. La siguiente trampa es una trampa que eh, me parece interesante sobre, que se llama sobreconfianza. La sobreconfianza es cuando nos sobreestimamos con relación a otros o en absoluto. En algunas ocasiones somos demasiado optimistas de nuestros proyectos, así que como la certeza de nuestras predicciones también puede ser sumamente optimista. Esto puede llevarnos a sobreestimar a nuestros competidores, porque creemos que simplemente no tienen la credibilidad. Y a veces olvidamos anticipar sus reacciones o inclusive su impacto. Nosotros somos los líderes del mercado y entonces sabemos que los, nadie se nos puede acercar esa conversación pudo haber sido lo que tuvo Blockbuster cuando empezó a ver a Netflix. ¿Qué saben esas personas de estar mandando de lo, el gasto de transporte, a estar mandando DVDs o ahora que se metieron en una plataforma digital? Nadie va a querer ver de, de películas por Internet. Ahí creo que fue claramente la trampa de sobreconfianza. Compañías como la evolución favorecen el optimismo. No estoy diciendo que no seamos optimistas, ya que es necesario para ser exitoso, tenemos que pensar que podemos hacer las cosas y no cómo las podemos volver una realidad. Pero eso no será útil hasta que iniciemos a creer nuestra propia, o sea, hasta que nosotros creamos nuestra propia propaganda. ¿Será que somos tan buenos que ahora no la creemos? Es sano ser optimista de los, eh, de los temas que nosotros podemos controlar, pero no así de los que nosotros no controlamos. Yo puedo ser optimista de mi desempeño, de mi compromiso, de mi tiempo, pero no necesariamente debería ser tan optimista como el tiempo de otros. Por ejemplo, esta es la trampa número 4. Vamos por la 5. Y esta es una que es, el, diría, el tren que atropella a muchas personas a la hora de tomar decisiones. La trampa de la inercia. El anclaje nos, el, nos alienta a basar una estimación o pronóstico en un número que se nos ocurra, incluso si es relevante para el asunto en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? El anclaje juega un rol importante en la inercia de asignación de recursos y la lucha por eso solo agrava el problema. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, cuando hablamos de un presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos agarrar un presupuesto año con año y la inercia es agarrar el presupuesto del año pasado y hacer ajustes clásicos de subir las ventas y bajar los gastos para incrementar la utilidad. Perfecto, pero ¿quién dice de que los supuestos, lo que pasó el año pasado, va a aplicar para el próximo año? ¿Cómo podemos nosotros Lograr quitar esa inercia que tenemos tomando en cuenta de que, bueno, a mí me encanta, por ejemplo, la estrategia que se llama presupuesto base cero, donde decimos borrón y cuenta nueva. Si yo fuera a montar esta empresa de nuevo, ¿cómo lo manejaría? Ese tipo de situaciones que decimos, bueno, este producto lleva 20 años y va a durar 20 años más. ¿Quién dice que va a servir, que va a servir un, un producto en esa cantidad de tiempo? si nosotros nos damos, sobreconfiamos, ahí sí se diría la sobreconfianza, de mantener la inercia por mantenerla y no cuestionar el sesgo, que es el siguiente, el sesgo del status quo, que define que es más fácil simplemente no decidir que tomar una decisión. Entonces, ¿qué significa esto? Al seguir, tenemos que cuestionar la inercia, ese, ese anclaje que nos tiene amarrado a que lo que el pasado va a predecir el futuro. Si algo nos enseñó la pandemia es que este tipo de trampas no las podemos seguir manejando. Deseo contarte que otro cambio importante que hemos realizado a partir del 2022 es que hemos organizado talleres prácticos con una metodología tipo cohorte, donde brindaremos competencias y herramientas, pero con un factor de aplicación inmediata, con todos los componentes de un coaching individual y poder hacer relaciones con otros líderes a través de networking. Busca próximamente el primer grupo que vamos a lanzar este año en la página gerentedelosueños.com. Adicionalmente, si deseas que realicemos un taller en tu propio negocio, también ahora pueden encontrar los paquetes de talleres personalizados que realizamos en Gerentes de los Sueños, donde recuerda que aquí no solo te brindamos una consultoría, te vamos a acompañar en la ejecución de los planes que te propongas. Ahora, seguimos con nuestro episodio. La siguiente trampa, la número 6, es la trampa de percepción del riesgo. Los gerentes o los dueños de los negocios parece que toman muy pocos riesgos, y hay tres sesgos que van a contribuir a esto. La primera, la aversión a perder. Sentimos mucho más dolor por una pérdida que una alegría como ganancia, aun cuando sea la misma cantidad. Voy a utilizar este ejemplo que es muy sencillo para entenderlo. Si a ustedes eh, hicimos un ejercicio eh, donde invitamos a varias personas y les dimos una cantidad de X de dinero. 50 quetzales, dólares, lo que ustedes utilizan en su país. Y lo que hicimos fue decirles, bueno, para que usted pueda ganar estos 50, usted tiene que darle esos otros 50 o le va a dar 20 a otra persona. Lo interesante de este ejercicio, pues entonces yo gano 50 si le doy 20 a la otra persona. Lo interesante es que la otra persona sabía de que la primera iba a ganar 50 y que a él solo le iban a dar 20. Para que los dos recibieran, él tenía que decir que sí, podía, quería esos 20. Adivinen qué sucedió. Muchas personas, la mayoría, no quisieron aceptar los 20. ¿Por qué? Porque no es justo que el otro se gane sin haber hecho nada 50 cuando a mí solo me están dando 20. ¿Eso qué significa? Que yo estoy dispuesto a no ganar con tal que el otro no gane. Entonces yo dejo de, yo tomo decisiones donde me voy, aunque yo ganara 20, porque los dos no teníamos absolutamente nada antes, ahora estamos nosotros hasta enojados y molestos porque no gané, en este caso, perdí eh, o dejé de ganar, mejor dicho, más que la otra persona. A veces nosotros decimos, por eso hay que tener mucho cuidado con las promociones, donde si a las personas sienten que ya su propuesta de valor es algo y se la quitamos, es mucho más poderoso. Y les duele más que les diéramos el producto, aunque ese extra que les habíamos ofrecido. Esta versión a perder es sumamente poderosa. La siguiente es una versión a lo incierto, ya que nos da miedo de lo que nosotros no conocemos o no comprendemos. Esto es muy razonable, pero tenemos que a veces tomar lo que llaman un salto de fe. Y el último es un sesgo de retrospectivo. ¿Qué significa? Usualmente se representa cuando nosotros decíamos, después que pasó algo, sabía que eso pasaría. Pues si sabía que eso iba a pasar, ¿por qué no dijo algo? Esas son de las frases que nosotros hay que tener cuidado a la hora de tener una conversación con otras personas. Algunos gerentes o líderes de negocios logran sobrepasar su aversión al riesgo simplemente negando que existe un riesgo, lo cual es algo peligroso. Ideas riesgosas son presentadas como algo seguro, de estos 100% seguro que va a lograr pasar, las cuales pueden ser aprobadas con la percepción de que no se está tomando riesgos. O la común es una frase común que dice decisiones tímidas pero grandiosas proyecciones. Miren esta frase: decisiones tímidas pero grandiosas proyecciones. Me da miedo tomar decisiones, pero yo digo de que vamos a tener un doble de crecimiento este año. Todas estas combinaciones llevan a que los gerentes rechacen, que este es un problema muy serio, pequeños riesgos, pero aprueban grandes proyectos de inversión sin haber hecho un análisis. Y eso es lo contrario de lo que debería pasar. Deberíamos de hacer pequeños avances de riesgo para construir una inercia y poder llegar a cosas positivas. Pero no se han dado cuenta de que cuando a veces nosotros eh, no queremos gastar en cosas pequeñas como salir a comer, pero salió una nueva televisión y vamos a ir a gastar, nos vamos a endeudar como por un año para comprar la televisión. Ahí es donde estamos tomando cuenta del riesgo y esta trampa de percepción. La número 7 es una trampa del horizonte del tiempo, que es enfocarse únicamente en el corto plazo. Y esto no significa de que debería priorizar, o lo que estamos evitando es priorizar los intereses de algunos accionistas sobre otros. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refleja, por ejemplo, en la búsqueda impecable de enfocarse en las ganancias de este año, a cuestas probablemente de ganancias futuras. Es lo que se llama la miopía gerencial. Esto es más difícil para las empresas, por ejemplo, que son públicas, que están buscando de que ese precio en la bolsa tiene que estar siempre subiendo. Pero eso puede generar una presión a tomar acciones que nos pueden sacrificar el futuro. Vamos a poner un par de ejemplos con esto. Yo lo que voy a hacer es que voy a tomar la decisión de darles grandes descuentos a mis clientes y compran mayor volumen este año. ¿Qué es lo que pasa? Para el próximo año posiblemente todavía tienen inventario y entonces las ventas no se van a generar. Uno y dos, sacrifique utilidades futuras por obtener utilidades actuales. Entonces, no solo nos afecta en el flujo de caja, sino que nos afecta en la utilidad. Ese es el tipo de horizontes. Este genera el sesgo del presente, que refleja que lo constante necesidad de enfocarse en el presente sin tomar implicaciones de las decisiones del futuro. Un ejemplo de, adicional de esto es que yo utilizo estrategias para venderle productos a los clientes, pero los atiendo mal. Logré la venta, pero no, le, no logré el cliente. ¿Qué quiere decir esto? De que estoy sacrificando ventas futuras con tal de lograr las ventas actuales. Ahí puedo sobreofrecerle a un cliente y después meterme en serios problemas. La siguiente es una que se llama trampa, el número 8, se llama la trampa del pensamiento grupal. ¿Cuántos de ustedes hasta ahorita llevan ya varias de estas trampas a la hora de tomar decisiones? Yo me he identificado en varias de ellas pensamiento grupal puede llevar a que las personas más informadas no presenten sus dudas o comentarios por pena a ir en contra del grupo. La presión social hace racional el pensamiento del grupo sobre los de los individuos, pero esto es dañino para el grupo, ya que se puede perder los aportes individuales. La polarización del grupo es cuando se magnifica la opinión de la mayoría y se escala cuando los grupos son sumamente homogéneos. Esto es bien importante, homogéneos. Una de las estrategias que vamos a hablar en las, ahorita en unos minutos es tratar de buscar la diversidad de opinión para ver diferentes puntos de vista. En el, la trampa de pensamiento grupal es que todos piensan igual y por ende toda la resolución del grupo va a ser la misma. A veces un poquito de discrepancia es importante. Y la última trampa, la trampa del conflicto de interés. Algunos representantes pueden actuar en su interés propio, a costa de los intereses de quienes representan. pueden escuchar como que fuera el Congreso de la República de cualquiera de nuestros países, pero también puede ser que el representante del departamento de IT va a luchar por la tecnología más que lo que fuera el resultado de la empresa. Ahí existe el sesgo de la autoservicio, que crea una ética con áreas grises, lo cual va a afectar mucho el juicio moral. Es por eso tan importante evitar crear conflictos de interés, aun cuando se cree que se pueden ser inmunes a estos. Eh, puede ser que yo me crea que tengo una ética muy limpia, pero al final del día, en áreas grises es donde se puede crear muchos problemas. Inclusive los requerimientos de divulgación no van a evitar necesariamente los sesgos de autoservicio. A veces pueden ponerlos peor. ¿Qué es un requerimiento de divulgación? Esto sucede mucho para los departamentos de compras, donde los proveedores les dan algún tipo de beneficio personal, como un regalo, la famosa canasta que ya casi no existe en, a finales de, de, de en Navidad o finales de año, pero algunos incentivos como viajes o inclusive eh, pagarles para que fueran algún tipo de congreso. Todo ese tipo de cosas en muchas de las empresas tenemos que crear el concepto de un formulario de divulgación o se evitan a toda costa. Eh, ¿Por qué? Porque entre, puede ser el área gris de que si es arriba de tanto dinero, si se tiene que eh, po, pues publicar, si no, no. Pero si, como yo no sé cuánto cuesta esta botella pues, de vino o esta botella de licor, puede ser que existe. Bueno, esas discusiones son sumamente complicadas. En el área de compras usualmente es prohibido recibir este tipo de incentivos porque puede crear malos entendidos. Así que ahora vamos a hablar de, algo, de unas de las primeras y básicas estrategias. Esperamos poder tener listas más cuando salga el libro, pero la principal es estrategia de cómo mejorar a toma de decisiones. La número uno, ¿cómo vamos a hacerlo? Mejorando el diálogo. El diálogo es crítico para luchar contra los sesgos, así que vamos a definir algunas reglas del juego para que se tenga un diálogo correcto, para que estimulemos el diálogo, que no existan malas ideas. No hay malas ideas, o algunas que se pueden hacer después o no son viables. Y que ninguna persona debe de tener miedo a no estar de acuerdo. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado porque si las personas tienen miedo a aportar, perderemos la oportunidad de aprender de su punto de vista. Así que vamos a hablar de 14 puntos en esta estrategia. Las voy a mencionar. Número uno, Garantice suficiente diversidad cognitiva o, en pocas palabras, diferentes puntos de vista. Si van a hacer un proyecto de un nuevo producto, no solo jalemos a las personas de ventas y mercadeo. ¿Qué tal si traemos de las de producción, de las del de, eh, área de IT, <coughs> del área de finanzas? que nos pueden dar diferentes puntos de vista. Les voy a dar una recomendación muy fuerte. Siempre que ustedes quieran hablar algo con el público o, que, o pensar que queremos conocer las necesidades de los clientes, vamos a hablar con las personas que atienden directamente al cliente. Ellos tienen el pulso de lo que está sucediendo más que las personas que están viendo reportes o, o que ya van por segundo o tercer nivel de jerarquía. El siguiente punto, hay que brindar el tiempo necesario para que exista el diálogo. Si es una reunión corta, traten de hacer, la, de mandar la información para que sea realmente diálogo. Yo he visto muchas reuniones para poder tomar decisiones estratégicas que la mayoría son informativas y cuando sienten ya se les está acabando el tiempo y tienen que ir a otra reunión y toman decisiones aceleradas. Siguiente punto, ponga el diálogo en la agenda tengamos un momento para discutir, no solo para que nos den la información, esto pasa mucho en las juntas directivas donde el gerente llega y presenta los números y están todos escuchando lo que está presentando. Una recomendación es cuando vayan a ver números, mándelos antes para que las personas los analicen y puedan tener una discusión, no solo una presentación. Hablando de presentaciones, el siguiente punto es evite el PowerPoint o evite esas estructuras de, de saturación digital o de informáticas o de información. Tratemos de crear los puntos, poner los contextos para que todos tengan el mismo punto de partida, pero que se abra la discusión. Prohibamos analogías que pueden ser engañosas. hablamos de los puntos del storytelling donde hablamos de ¿será que ese comentario o esa historia es parecida, igual o simplemente solo estamos tratando de desviar la atención? La siguiente, desmotive conclusiones apresuradas, tomemos el tiempo. Siguiente, promueva el uso de hojas de balance, el balance scorecard, que incluya los diferentes puntos de vista, que vayamos balanceando pros y contras. Esa es una estrategia de cómo poder decidir o poder decir cuáles son los pesos que debería tener, cuáles son las influencias, cuáles son las repercusiones de cada decisión. El siguiente punto es uno de los que me gusta. Siempre posee un abogado del diablo, una persona que diga no y que tratemos de entender por qué no. Siempre tenemos que utilizar alternativas. No puede ser que tengamos solo una, una solución definitiva. Tenemos que buscar opciones y si no existen, crearlas. Porque posiblemente esas opciones puedan salir una mejor solución a la que tenemos en la mesa. También tenemos que buscar de que eh, siempre crea hay que crear una prueba de la opción que desaparece. Se llama. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos clarísimos de que esta es la mejor opción por mucho Quitemos la de la mesa y pensemos, ¿qué pasaría si esta no es una opción? ¿Qué otras situaciones o opciones podríamos manejar? También podemos buscar en el mismo concepto a buscar historias alternativas. ¿Qué pasa si, y pongamos las diferentes opciones de situaciones que pudieran pasar mal o diferentes a lo que estamos esperando? Ahí hay una estrategia siguiente que a mí me gustó que se llama el premortem. Imaginemos que este proyecto que estamos planificando falla. Y podríamos planificar, bueno, si esto falló, ¿dónde pudo haber sido la falla? Entonces vamos a tomar como por hecho que este proyecto no es el que va a funcionar y vamos a encontrarle todas las partes donde podría fallar. También podemos construir un comité que sea ad hoc o que sea a, eh, enfocado a lo que queremos hacer. Y finalmente encierre el memo de, en la gaveta del CEO o de CEO. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros ya tenemos toda la conclusión lista, lo que va a hacer la persona encargada es guardarlo, pensarlo un día o pensarlo con la almohada y eso nos va a ayudar a poder tener tiempo para no hacer pre preguntas o mejor dicho, decisiones eh, apresuradas. La siguiente estrategia o macroestrategia es la divergencia. Divergencia significa buscar los hechos desde otro ángulo para limitar estos sesgos que hablamos anteriormente. Entre más fuentes de información poseamos, mejor se va a hacer la divergencia. Para esto vamos a tratar de hablar de varios puntos. Uno de los, El primero es cultivar asesores informales. ¿Qué tal si nosotros, como les mencioné, vamos y hablamos con las personas que tal vez no son las más obvias y podemos escuchar su punto de vista? Consigamos opiniones que sean sin filtro. Entre más buscamos la etiqueta y la, ser políticamente correctos, menos, menos apertura al diálogo va a existir. Mantengamos a consultores, por ejemplo, en la oscuridad, para no influenciar sus opiniones. No tenemos que decirle todo para que solo valide lo que yo quiero que me validen, sino que ellos den su opinión como personas externas. Definamos personas que cuestionen las conclusiones, que pueden ser internas o externas o de otro departamento. Organicemos lo que se llaman juegos de guerra que es como una persona, un grupo, juntamos un grupo que va a hacer una propuesta exactamente contraria a la actual para ver qué es las cosas que están saliendo. Acce tenemos que tener acceso al conocimiento de las masas o de los clientes. Ya les dije, no se, vuelve, no se puede tener una buena decisión si se está en el Olimpo, si se está tomando desde la computadora. Vamos y vamos a la, a la calle a hablar con los clientes. Luchemos por el sesgo del anclaje con un reanclaje. Como lo mencionábamos, ¿qué significa? Si yo tengo un tema de inercia, ¿qué es lo que pasa? Pues empecemos con un presupuesto base cero, desde cero con una hoja en blanco. También luchemos con el sesgo, el sesgo de la confirmación con múltiples analogías o buscar alternativas que sean diferentes a la obvia que tenemos. Luchemos con el sesgo del status quo con un cambio por default. Si nosotros fuéramos los dueños de esta empresa, ¿volveríamos a comprarla? Si nosotros fuéramos los jefes de este departamento o los dueños de este proyecto, ¿lo compraríamos, invertiríamos nuestro dinero en él? Pues ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. Utilicemos metodologías estandarizadas como las que vamos a desarrollar para poder preparar las decisiones en una forma anticipada. Poner nuestros supuestos a pruebas de estrés y tomemos el punto de vista externo, como mencionamos, para encontrar proyectos de referencia. ¿Será que hay algún proyecto parecido que nos pueda subir como referencia? Y evitando de que vaya a ser el mismo. Actualicemos nuestros supuestos al momento de poseer nueva información. Ahora todo está saliendo, toda la actualizaciones y la información sale cada vez de forma más dinámica, y cada vez que sale algo nuevo, tenemos que validar nuestros supuestos, porque al final de todo... Para poder tener una mejor divergencia, tenemos que cultivar la humildad. No sabemos todo y siempre tenemos algo nuevo que aprender. Y la tercera estrategia es la parte de la dinámica. Para esto hay que crear una cultura ágil para tomar decisiones que sea rápido, dinámica y efectiva. Puedes cultivar la informalidad, tomar riesgos de forma ágil y combinar una visión que queremos llegar al final, pero con flexibilidad lo que puede su eh, suceder. Los puntos para tomar aquí es cultivar una cultura amigable. Si cometes un error, están con miedo que, los de, que se despida. Van a regañarlos tanto que nunca más va a querer volver a cometer un error y se va a ir siempre por lo seguro. Tenemos que promover una cultura para comunicar los puntos de vista. No digas eso, que es una tontera. Esas son las cosas que nosotros le decimos a nuestros colaboradores que van a decir, bueno, pues si no le interesa mi punto de vista, mejor no vuelvo a decir nada. También sería interesante alinear los incentivos con los intereses comunes. Voy a, cuando lleguemos a la parte de recursos humanos, de ya liderando con otros, y en la parte de talento humano en las herramientas, vamos a encontrar que el tema de compensación, vamos a hacer un episodio solo de cómo hacer los planes de compensación, y qué mejor que balancear esos resultados individuales con la contribución a los resultados comunes. Encontremos formas de aprender de forma gratuita y ágil, Tal vez no tenemos que pasar por, pues, escuchen un podcast como el que están haciendo actualmente para aprender de una forma más dinámica. Realicemos experimentos y permitámosles fallar. Fallen rápido. Yo decía una frase que, cuando tenía mis equipos que les digo, yo quiero que todos los días ustedes cometan un error nuevo. No el mismo varias veces. Así que tenemos que permitirles fallar, pero con aprendizaje. Y para eso hay que realizar análisis por Mortem también, no solo de los fallidos, sino de los éxitos, para ver qué sí funcionó. Incrementemos, incrementemos el compromiso gradualmente de las personas y reconozcamos el derecho a fallar, pero no así de cometer errores. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les mencionaba. Tenemos que pedirle a las personas que aprendan y que no repitan los mismos errores. Realicemos una estrategia como que cada bala contara. Esa es una expresión que decían en el libro. Cuenta las historias cuando están después de realizadas, no antes. ¿Qué quiere decir? Puedo contar muchas historias de éxito, pero mejor contamos las cuando ya hubieran sucedido. Cambia tu mente, pero con orgullo. Distribuye el poder y la toma de decisiones para distribuir ese beneficio de primero de responsabilidad, pero también del logro. Y construye el círculo interno de personas que te van a apoyar, ya que con esto vamos a lograr mejores decisiones para que cuando tomemos una decisión importante también se lo contemos con la almohada, pero compartamos el éxito de dicha decisión. Sí, el yoyismo es una cosa importante que las personas no van a querer contribuir si todo lo que ellos comparten y apoyan es solo el crédito para el mero jefe. Así que espero, amigos, que esta les haya ayudado con las nueve eh, trampas al momento de tomar decisiones y tres estrategias generales que les van a ayudar a tomar mejores decisiones el día de hoy. Espero que les dé mucho valor este episodio y nos vemos en el próximo episodio.